0: Du lytter til p 1
1: In order to be able to think, you have to risk being offensive. Du lytter til manderegler. En radiolæseklub om verdens måske mest populære selvhjælpsbog for mænd, 12 regler for livet af Jordan B. Peterson. The most influential public intellectual in the western world right now. En bog der både har mødt vild begejstring, men også voldsom kritik.
2: I think he's dangerous.
1: Din vært er forfatter og journalist Anders Hård Rasmussen, der længe har været optaget af mandens rolle i dag. Han har inviteret Emma Holden, der er feministisk aktivist, til at være medvært. Med hjælp fra skiftende gæstelæsere skal de to nærstudere bogen og dens tanker og finde ud af, hvad de kan lære af bogen.
2: Damn you, Jordan, du fik mig til at gøre noget.
1: <laughs> Velkommen til 5 og sidste program i Radio Bogklubben Vi er nået til kapitel 11 og 12, de to sidste regler, og så det lille efterår. Emma, hvad, hvad hvad sidder du tilbage med her? Der er noget i de slutningen her, som lige greb dig?
2: Altså man må sige, at, at kapitel 11 særligt er jo ligesom der hvor han udfolder hele sin kritik af det postmoderne sammenbrud efter 68. Hvorfor alting er helt af helvede til. Hvorfor ingen af altså os aner, hvad der er op og ned. Øh, hvorfor kønnen er helt rundt forvirret. Hvorfor multikulturalismen er en trussel. Al- altså alt den her mere... Vi har ligesom været meget introverte indtil videre, vil jeg sige, bogen. Det har handlet meget om, hvordan kan jeg udvikle mig selv. Hvordan kan jeg blive venner med min mor. Alt sådan noget der. Hvor at nu er vi altså oppe på den høje klinge og, og snakker om, hvad der foregår ude i samfundet. Mm. Og det er jo også noget, jeg selv interesserer mig meget for. Så øh, ja, jeg synes det var spændende.
1: Er der, øh, er der et sted, hvor du sådan var særlig begejstret?
2: Øh F- meget få. Jeg, er meget, jeg var meget S- uenig Surprise, surprise. <laughs> men, men der var et sted i kapitel 12, som mm. ellers er et lidt tyndt kapitel, men hvor han er ikke så langt og lidt mere sådan lomme-filosofisk måske, men hvor han siger noget, som jeg faktisk synes er meget fint. For han, han har jo meget det her med, at mennesket er meget rationelt, og at vi kan ligesom regne ud, hvad der sker. Han har ligesom den, ligesom det, man kalder den, den positivistiske tradition, hvor verden er der, og vi kan se den, og vi kan beskrive den, ikke? Men så kommer han pludselig ind på, at der faktisk er noget, der er lidt for stort til tanken. Og det er på siden 357, skriver han. Der er noget, der overgår tænkning på trods af tankens i sandhed formidable kraft. Når eksistensen viser sig at være eksistentielt ubærlig, kollapser tænkningen ind i sig selv. I den slags situationer, i dybet, er det at lægge mærke til ikke at tænke, der virker. Måske skulle du begynde med at lægge mærke til det her. Når du elsker nogen, er det ikke på trods af deres begrænsninger, det er på grund af deres begrænsninger.
1: Ja, det er sjovt. Der er sådan nogle steder af sådan meget sådan ømhed og sanslighed. Og ja,
2: pludselig så kommer der ligesom det her et glimt af noget, af noget enormt menneskeligt og rigtigt, synes jeg. Og jeg synes, det her med, at man elsker nogen på grund af deres begrænsninger, det, det synes jeg virkelig er, er sådan et, et slavkraftigt argument for, for sådan det lange parforhold. Ikke? Det der med, at jo tættere på, du kommer på et menneske, jo mere forstår du, hvor, hvor svært det er at være menneske, og jo mere forstår du også om dig selv, og og jeg synes bare, at det her var, var enormt rigtigt, at, at hvis vi alle sammen, at det er røvsygt at være forelsket i en perfekt person. ikke Altså gab. Ikke? Men det her med at pludselig se sådan, Gud, du synes, at det her, som jeg synes er så simpelt, er enormt svært. Du vil virkelig gerne være i lufthavnen til tiden. Du vil virkelig gerne rydde op. Du vil, altså alle de her ting, som, hvor vi er forskellige. Øhm, og det synes jeg var, var så fint. Og det er ligesom i glemt, Pludselig så siger han noget, som øhm, man tænker, ja. Yeah.
1: Vi har også en gæst i dagens program. Det er... Christian Gros. Velkommen, Christian. Tak. Du er antropolog, du er kønsforsker, og meget med maskulinitet. Du har skrevet om de såkaldte tabermænd, og du har skrevet om terrorisme også, og, og meget, du ved mega meget om køn, så derfor er jeg super glad for, at du har lyst til at, at være med her i dag. Lad os springe direkte ud i det næstsidste kapitel, regel nummer 11. Lad børn være i fred, når de løber på skateboard. Her kommer mit lille resume. Man skulle jo tro, at det her kapitel, det handler om børneopdragelse, det lyder sådan, ikke? men det gør det faktisk ikke. Altså det handler om, at drengen skal have lov til at blive mænd. De skal have lov til at tage chancer, de skal have lov til ligesom, at teste deres grænser, de skal have lov til at være aggressive, selvfølgelig ikke voldelige, men det er ifølge Jordan Peterson også aggressivt at konkurrere, og det er aggressivt at vil vinde og være målbevidst og ustoppelig og det er godt. Så i stedet for at lære drenge og unge mænd, at de skal skammes over deres lyst til at være de bedste og, hvad ved jeg, hvis de er de højeste bjerge, så skal vi lære dem at kanalisere den her styrke og den her handlekraft de rigtige steder hen. Fordi det er nu engang sådan, og Emma det her, vi skal begynde at tale til de, tror jeg, at sunde, raske kvinder, de er ikke interesseret i at gifte sig med drenge, vel? De vil have mænd. De vil have en, de kan kappes med. De vil have en, de kan prøve kræfter med. Stærke kvinder vil have en mand, der er stærkere end dem. Kloge kvinder vil have en mand, der er klogere end dem. Fordi det er mandens opgave at tage sig af kvinderne og børnene. Det er ikke kvindernes opgave at tage sig af sin mand. Så han må ikke være et barn. Han skal være en voksen, selvstændig mand. Det er hans opgave, fordi det nu engang er kvindens lod her i livet, at være fysisk underlegen, og særlig sårbar, fordi hendes krop menstruerer og bliver gravid og føder børn, som hun skal amme og passe på. Så derfor så er det så Dybt problematisk, at mænd og drenge lærer, at de er skyld i verdens problemer og undertrykkelse. De lærer simpelthen, siger Jordan Peterson, at alle deres præstationer er ufortjente. At de bare skyldes patriarkatet og alle de privilegier, der følger med at være mand. De lærer, at alle forskellige verden er udtryk for magt, magtudøvelse, undertrykkelse. Og det lærer de især på universiteterne, og det gider de ikke. De gider ikke sidde og høre på politisk korrektet i overvis, de her mænd. Så derfor så er kvinder på vej til at blive meget bedre uddannet end mænd. Hvilket jo er noget skidt, fordi som vi jo ved, så vil kvinder have mænd, der er klogere end dem selv. Og det bliver snart svært at finde, eftersom universiteterne er fulde af kvinder. Ja, så altså vi skal droppe alt det her lighed og kvoter og forestillinger om, at alle skal være ens. Der skal være plads til den enkeltes frie valg og udvikling. Der skal være plads til at lade mænd blive stærke. Og det bliver de kun, hvis de får lov til at udforske verden og slå sig. Så derfor, altså, regel nummer 12, lad børn være i fred, når de løver på skateboard. Hvad, øh, Christian, altså, du er jo kommet her som, som kønsforsker, og det her, det er jo det mest eksplicite, sådan kønnet kapitel. Uh, hvad var det for en oplevelse for dig, egentlig, at læse de her udlægninger af mænd og kvinder og køn?
0: Jamen, det er også derfor, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, uh, altså, fordi det er jo Altså det er jo nemt nok at, at også måske for meget at sige, at jeg er øh, uenig med, med, med Jordan her i, i, i det meste, men altså jeg synes nogle gange peger han på nogle, nogle dilemma eller problemer i, i det moderne, såkaldt samfund, som er, som er værd at diskutere. Men det for eksempel? Øh, jamen, jamen noget af det, jeg synes var, øh, slog mig som, som er måske ikke overraskende, og ikke noget, hvis jeg må tillade mig at sige det, man ikke har hørt før. Men, men netop det der med, at øhm, der kommer flere og flere kvinder på videregående uddannelse og i og så osv., og, og hvad, hvad, hvad gør de kvinder så, øh, hvis det er sandt, at de rent faktisk ønsker en partner, der er klogere end dem selv, for at bruge banalt udtryk, eller rigere, eller... Øh, stærkere, eller hvad det er. Ikke? Og der er nogle kvinder, der vil sige, at det passer ikke. Kvinder vil gerne have en, en, en mand, der er sød og hjælpsom og passer på dem, men ikke nødvendigvis en, der er klogere og stærkere. Og, og det ved jeg ikke, om jeg er. Der, der er jeg nok lidt, øh, står nok lidt midt imellem. Og det er, det er så primært, må jeg sige, baseret på, på ikke på, på forskning, eller er meget heller ikke meget forskning, evidensbaseret forskning om. Men, 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 men min egne erfaringer, altså i mit liv, der synes jeg, altså mange af mine veninder, øh, hører jeg jo sige, at de, det er jo noget fisk med de der man i dag, og hvad skal vi bruge en stærk mand til at kritisere patriarkatet osv. Men, men når jeg så sådan nævner, at, hvad med deres, de mænd, de så faktisk er sammen med, eller søger, Jamen, så er det i hvert fald lige så veluddannede eller mere veluddannede mænd. Det er mænd med højere, ofte højere indkomster, for eksempel. Det er mænd, der øh, også er kan man sige, dominerende i en eller anden forstand. Ikke sådan, at de slår øh, kvinderne eller børnene, eller det er ikke, det er ikke på den måde, men øh, de er Der er sådan en diskrepans mellem de, de idealer, der kan være for ligestilling, blandt særligt øh, altså veluddannede kvinder, og så hvad der rent faktisk sker der deres eget liv, altså hvilke mænd de ender sammen med.
1: Fordi etik og politik, det er noget andet end begær, og lyster og drifter, og...
0: Jeg, 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 tror, ikke, kun meget lige kort, jeg tror ikke, det kunne være noget med drifter at gøre. Nej. Øh, det, altså, de biologiske er, tror jeg, lidt mere komplekst end det, men, men jeg tror også, der er noget at gøre med, at de idealer, som vi alle sammen ligger under for, dem ligger de kvinder også under for. Altså de idealer for maskulinitet... Ligger, ligger alle under for os dem der kritiserer dem. Gør
1: du også Emma?
2: Øh, åh. Øh, jeg jeg må jeg, jeg, jeg dater skulle mange bl- dater skulle bløde mænd. Det må jeg indrømme. <laughs> <laughs> øh, men men jeg har, kan da helt klart identificere mig med og synes at det er sexet med, med en mand som sådan, øh, tager plads og sådan noget. Jeg har sådan jeg vil sige jeg har en ret øh, en en maskulin mandet far og jeg er sådan lidt anti-ød Jeg puds. Jeg, jeg gider sgu ikke date min far. Og jeg tror, det er derfor, jeg har været sådan ret tiltrukket af mænd, som ikke var sådan. Øhm, og jeg tænker også på det der, at det, altså, jeg, tror også, at, øh, jeg tror helt klart, at det er rigtigt, hvad du siger, Christian, men jeg tror også, at, at vi er i underskud af mænd i samfundet, som ønsker at date mere succesfulde kvinder, end dem selv. Der er jo sådan en klassisk, øh, sexen, i Sex and the City, så de, har, har de jo den klassiske HBO-serie, som sådan behandler mange af, af hvad den moderne kvinde anser for sine arketypiske problemer. Og der er der jo den her figur Burger, som er også forfatter, ligesom Carrie, og deres forhold falder simpelthen fra hinanden, da hun får, øh, for, for, begynder at få udgivet sin bog på andre sprog, og han bliver droppet af sit forlag. og det er jo sådan ekstremt simplificeret sat op, men, men udstiller ligesom en situation, som jeg tror mange kvinder også kan genkende. Ja, er det
1: ikke også Miranda? Er hun ikke også? Øh, jeg mener, hun fortæller, at når hun går på blind date, så hun begynder at sige, at hun er, at hun er i stedet fordi, den, for jurist. Når, når mændene siger, ja, når hun
2: siger, hun er partner i, i et law firm, så ja. er der masser af mænd der siger sådan. Åh, og der er også, faktisk også en scene, hvor Charles tænker med hjem i sin kæmpe lejlighed, og han skrider med det samme og sådan. Noget. Så jeg tror, altså. Jeg jeg ved ikke, fuck, om vi er lige gode om det, men, men der er i hvert fald nogle kræfter, der trækker i, i begge retninger. Øhm, og, og så tror jeg også, sådan, at, at en af tingene er, at rigtig mange kvinder i Danmark, specielt meget succesfulde kvinder, går ind for ligestilling, men de er ikke feminister. Og det er faktisk to lidt forskellige ting, vil jeg sige. At, at gå ind for ligestilling, det er jo ligesom, at man siger, at kvinder og skal kunne tjene det samme, og lave det samme, og, og er lige gode, og er det samme værd, og sådan noget. Men hvor jeg vil sige sådan... At have den mere feministiske analyse, det er jo også at prøve at applicere de der ting i sit eget liv. Og jeg synes, at hvis du er en kvinde, som kræver af din mand, at han opfylder nogle maskulinitetsidealer, som er, er, er sådan meget, sådan, hvad skal man sige, stringent, at du kræver af ham, at han passer på dig, at han forsørger dig og sådan noget, så har du ikke så succesfuldt appliceret feministiske idealer i dit liv. Og jeg kan da helt klart se, at jeg, jeg synes, at der er også mange kvinder, som kræver. Øh, en, en maskuliniseret adfærd af sine mænd på en lidt uretfærdig måde, hvor de kræver meget af dem, øh, og måske ikke giver dem et frit rum til at være sig selv, eller udforske andre måder at være på. Ligesom vi selvfølgelig kender den omvendte med mænd, der kræver feminitet, så er der også en masse kvinder, der kræver maskulinitet på en måde, hvor jeg ser det udefra og tænker sådan, det synes jeg skulle er lidt uretfærdigt. Altså, kræver at mænd, har, at han har mere lyst til sex, eller begærer hende på en speciel måde, eller tjener hvis man penge, eller hvad fanden ved jeg ikke?
1: Jeg jeg kan ikke lade være med at tænke på Jordan Petersens beskrivelse, altså forsøg på at at opskrive den der styrke. Altså fordi det, jeg kan opleve, det er, at mandlig aggression, eller mandlig dominans, eller mandlig styrke også er blevet suspekt i nogle arenaer. Og det, det, han jo meget bruger det her kapitel på, det er sådan, nej, det er godt. Det er godt at ville være stærk. Og jeg jeg synes faktisk, det kan være, og det ved jeg ikke, hvad du kan hvad du oplever, eller ved om for dit arbejde, Christian, men den her sådan, den her skepsis, der er omkring, hvad ved jeg, aggression, eller vrede, eller sådan altså, jeg synes egentlig, han er meget god Jordan Peterson til at skrive, at det kan have to ansigter, ikke? Aggression er ikke negativ i sig selv, det kommer ligesom an på, hvordan det kommer ud, og problemet er, at det er blevet sådan mistænkeligt gjort næsten i alle former, altså vi må ikke længere være sådan ville være store og stærke og nå til tops. Og, altså, er det, det,
0: det... Jeg synes, han har en ret interessant pointe, når han siger, at, at der er nogen mænd, men i særdeleshed kvinder, som ligger en dæmper på sig selv, tror jeg, det er det, han vil sige, Altså som ikke er aggressive nok. Men det, han mener med aggression her, det tror jeg, man skal tage med et selv. salt. Det, det er jo ikke vold, vi snakker om, men det er, at man ligesom øh, går efter det, man gerne vil have at man bruger sin viljestyrke. Det tror jeg er et tema, mange kan ikke genkende til. Og, og igen med eksempel fra, ja, fra mit eget liv, så når jeg ser på, på altså nogle af mine mandlige og kvindelige venner, altså når de skriver jobansøgninger, så er det meget tydeligt, at, at mine veninder, de, der CV er en underdrivelse mm. af, hvad de egentlig har bedrevet. Altså... Og mange af mindes siger han overdrivelse. Altså, det, det er simpelthen... Det, jeg synes, at det sker hver eneste gang. Og der er jo ganske få tilfælde. Og de ganske få tilfælde i de kvinder og de vinder, det er altså også nogen, der så i dag både er chefer, bosser, bestyrelsesmedlemmer, mediedarnings og meget andet. Og det, så det, synes, altså, det, det synes jeg, han kan have ret i. Øhm, altså, men så vil jeg gerne få ham kritisk til hele den tankegang om, at det der med, det gælder om at være stærk. Altså, hmm. jeg kan godt forstå ideen. Jeg synes, det er, ja, ja. Det er også bare sådan et klassisk borgerligt ideal, som er ikke mindst også amerikansk ideal. Du kan blive, hvad du vil, og vi kan alle blive præsident, hvis vi kæmper hårdt nok. kan blive Og det ved han jo også godt. Det skriver han jo indirekte flere steder. Vi kan ikke alle blive vinder, Så, så altså, hvis bare vi alle bliver mere aggressive, så skal vi nok få det godt. Nej, der vil stadig være lige mange vinder og lige mange tabere. Du lytter til manderegler, en
1: Radiobogklub med Emma Holten og Anders Hov, hvor vi læser Jordan B. Petersons 12 regler for livet. Vi har i dag besøg af kønsforsker Christian Gros. Jeg kunne tænke mig at snakke lidt om, om hans syn på sådan feminisme, fordi han går i kødet på sådan feminisme, og der, der er et sted, hvor han siger, at i det her idealbillede, hvor alle skal være lige. Han har sådan en forestilling om, at feminisme går ud på resultatlighed, ikke? Jo. Og øh, alle forskelle mellem dreng og piger, de skal helst udjævnes. Og så skriver han her, det er på side 327, valg har ikke nogen plads i det ideologiske billede. Og det synes jeg var rigtig interessant. Altså fordi min tilgang til feminisme, og også din, Emma, går jeg ud fra, den er jo, at det går ud på at give hver enkelt menneske så mange valgmuligheder som muligt. Altså muligheden for at vælge lige præcis det liv, som de har lyst til. Og så sidder jeg her og læser, at det jo også er Jordan Petersens ønske. Altså og at hans beef med feminisme eller venstreorienteret det er, at vi skal alle sammen passe ned i en fast bås. Og der sidder jeg og tænker Gud, vil vi det samme? Vil vi egentlig det samme? Vil vi bare have, at folk skal have lov til at gøre, som de vil?
2: Ja, det, det vil jeg i hvert fald gerne, men, men jeg er ikke hvad, hvad han vil. Altså, for jeg tror, at det, som ligesom er forskellen her, det er jo, at han føler, at mænd øh, bliver nægtet at tage det frie valg, fordi han mener, at langt størstedelen af mænd, hvis de virkelig havde et frit valg, ville vælge den mere traditionelle, maskuline måde at leve på, og det valg de bliver de nægtet. Ikke? Altså, det er det valg, han adresserer her, og at kvinderne, hvis de faktisk blev sat ægte fri, så ville de vælge, Øh, det mere feminine, men vi nægter dem det Feministerne yeah. nægter, nægter dem det og tvinger dem ind i en, i en mere kompleks verden af flere valg, som, de, som ingen egentlig interesse, er interesseret i. Ikke? Yeah. Øhm, ja, jeg vil sige, at jeg synes, det er en ret hardcore stråmand, at, vi ikke ønsker f- at feminister ikke ønsker valgfrihed. Altså, det, det, det må jeg sige, det, det kan jeg ikke forstå man hvor man får fra, fordi han siger jo også, han, at hans store kritik af postmodernismen, og jeg tror, det er der, han ligesom falder, det, det her argument falder fra hinanden, hans store kritik af postmodernismen er jo, at alle de regler, som ligesom skulle hjælpe mennesket til at overhovedet stå oprejst, når de falder fra hinanden, familien, kirken, staten, så mister vi al retning her i livet, ikke? Og jeg kan ikke forstå, hvordan man kan sige, at det, at alt falder fra hinanden, minsker valgmulighederne. Fordi han siger jo lige præcis, at for mange valgmuligheder er forvirrende. Så jeg tror, at der, der, der siger han simpelthen noget, han ikke rigtig mener. Fordi at han synes jo, at vi har for mange valg. Ikke? Han synes, det er pisseforvirrende at folk ønsker at og sådan udleve deres kønsidentitet, og være transkønnet på en anden måde. Øh, vi begynder at knalde på andre måder. Altså, han synes, at det hele er noget rod, ikke? Han synes at grundlæggende, at det er kaos, ikke? Det er kaos, det ord, han bruger til at beskrive den postmoderne situation. Så jeg tror, at det, han mener, er ikke valg. Jeg tror, at det, han mener, er faktisk, at vi får ikke lov til at selvrealisere vores biologiske skæbne. Øh, det er meget mere det, han mener. Han bliver nægtet retten til at være det, vi i virkeligheden er, og biler os selv ind, at vi ønsker, noget andet, men det gør vi i virkeligheden ikke. Han mener faktisk, interessant nok, at vi ligger under for falsk bevidsthed. Også der siger, at vi ønsker os noget andet.
1: Det, det er sjovt, fordi han, han jo så faktisk siger, øh, at, at mænd gennemsnitligt er mindre omsorgsfulde og behagelige end kvinder, og mindre modtagelige for angst og følelsesmæssigt smerte. Og så siger han, det er mest udtalt i de skandinaviske lande, siger han. Så der, hvor at der er allermest ligestilling, der viser mænd og kvinder sig, frivilligt at vælge endnu mere sådan en klassisk altså det, det, jeg ved ikke om du er over det, jeg undrer mig virkelig, altså jeg sagde sådan Gud er det rigtigt, er det sådan at øh, i skandinaviske lande hvor valgfriheden er størst der er de valg der bliver truffet hos kønnene allermest traditionelle
2: øh ja og nej Altså, jeg kan anbefale den bog, der hedder The Gender Delusion af Cordelia Fine, som adresserer lige præcis den her, sådan, hvad der umiddelbart fremstår som et paradoks. Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, men der er en masse sociologer, som har undersøgt det her, og det, det viser, det er, at ja, det er rigtigt, i Danmark har vi stor valgfrihed, og alligevel så vælger vi... Øh, meget sådan, hvad man, hvad man kunne tænke for kønsstereotyp. Men det, der ikke er noget bevis for overhovedet, det er, at det her det er biologisk. Det, som sociologerne peger på, det er, at i Danmark har vi stor valgfrihed, hvilket gør, at vi ser vores arbejde som en stor del af vores identitet, og vi ønsker stadig stor bekræftelse fra vores omgivelser, så vi vælger et, en, en beskæftigelse, som stemmer overens med det identitet, vi ønsker at sende ud. Det er ligesom at sige, ja, kvinder i Danmark... Øh, ser mere feminine ud end kvinder i Ukraine? Betyder det, at vi biologisk har mere lyst til at se sådan ud, eller betyder det, at vi har større valgfrihed? Det er rigtigt, at stor valgfrihed stadig godt kan lede til en kønssegregering, eller hvad man skal sige, men vi har altså Intet bevis for, at det er biologisk. Det er ligesom at sige, at mænd i Danmark går ikke så ligesom meget på universitetet, derfor er mænd ikke i stand til at tænke abstrakt. Det er jo absurd. Der er jo alle mulige øh, sociale normer, strukturer, øh, økonomisk-socioøkonomiske seng, som spiller ind ud over biologi. Der er langt ned til biologilæget, før vi kan give biologien hele skylden. Er siger... min opfattelse. Hvad tænker du, Christian?
0: Jamen jeg, jamen jeg tænker, altså, det er jo interessant, for det er som om, at, at Jordan Peterson, han lider af sådan en form for kommunistangst. Altså han, han, han retter sin kritik mod det totalitære ja. i, øh, for eksempel i, i det tidligere Sovjet, øh, øh, for, for netop det her, det totalitære i ideologier og teorier. Men hans egen teori er jo, lige så, er jo også totalitær. Det er jo det der, det, er det, der er absurd et eller andet sted. Altså det er en, det er en hardcore biologisk determinisme, vi er ude i. Han, han evner ikke at, 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 at formulere sig på anden måde end at, at mænd er sådan, kvinder er sådan. Altså det ved han godt ikke videnskabeligt. Altså det, 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 er, det er han jo, man godt klar. Han er jo en, en gare videnskabsmand. Øh, så han er ude i at prøve at etablere en form for ideologi, som han selv må pakke ind som en ideologikritik. Uh, det ja altså det, 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 og det men det er heldigvis nemt at gennemskue <laughs> så at sige det, fordi ret tidligt uh, altså måske for der var måske mange der, der vil opleve at verden er sådan sige, og det, det tror jeg for så vidt at man kan have ret i for nu nu sidder vi her uh, tre tænker jeg relativt uh, veluddannede uh, øvre middelklasse middelklasse mennesker uh, men rigtig mange andre også ude i det danske land vil sige at mænd er sådan kvinder er sådan men mest mindre er det ikke videnskabeligt, og det er ikke, det er ikke noget, han bare kan bakke op. Han prøver lidt at histopistere og bakke det op af nogle artikler, men, men, det, men det, det, det fungerer ikke ordentligt.
1: Men er det ikke, er det ikke sådan en, en udfordring for, for, for feministisk teori at, at på en eller anden måde sådan, uh, tale om kroppen på en måde, der sådan giver genklang i det levet liv hos den enkelte? Altså, fordi der er vel noget omkring sådan den der genkendelighed der er i hans... Altså, hvor man kan sige, at, at vi kan pille det fra hinanden, men hvad kan vi selv bygge op af fortællinger om kroppen, eller om kønnet, eller hvilke gamle sandheder, hvilke gamle sandheder om mænd og kvinder, kan vi egentlig stå på skuldrene af?
0: Mm. Problemet er bare, at man, altså han, han ligesom øh, ignorerer nuancerne, for det første. Der er mange mænd, der ikke er, som han beskriver, mm. øh, og, og deres mulighed for at være på en anden måde, øh, eliminerer han ved at skrive, skrive det på den måde. Han siger, at mænd er sådan, og dermed så bliver det normativt. Mænd måske bør være sådan, men der er rigtig mange mænd, der ikke er sådan. Der er også rigtig mange kvinder, der ikke er, som han beskriver. Og det er det, jeg synes er, er, er problematisk. Fordi en, en del af hans kritik, også en del af hans kritik af, hvad skal vi sige, altså, øh, feminismen eller forskellige versioner af feminisme, er jo er for mig at se på sin plads. Altså det kan være der, hvor Feminismen netop bliver totalitært Eller et system, som man ikke kan argumentere med Fordi der er ikke noget, der kan blive falsificeret længere Altså, der der synes jeg sådan set, den synes jeg, han har ret i. Det gælder jo både, men det gælder så for mig at se både, hvad skal vi sige, feminisme, men også, hvad skal vi maskulinisme, hvad man nu vil kalde det. Begge dele, og han repræsenterer sådan en del, og så er der nogen, nogen, vil jeg sige, visse feminister, der repræsenterer det andet. Og begge dele synes jeg er problematiske, fra fra sådan et, både forskningsmæssigt perspektiv, men egentlig også et demokratisk perspektiv. Emma, du sad der, og må næsten
1: bide dig i læben, brænder på. Ja,
2: yeah, men det er bare, du, du efterspørger ligesom det her med at stille sig på historien og, når vi kan bygge videre yeah. på, og sådan noget. Og jeg tror, at, at det er også vigtigt at sige med det her kapitel, at der foregår altså en ret hæftig historierevisionisme i det også. Mm. Øhm, på side 313, der, der beskriver han ligesom, hvad, hvad han antager for sin alternative teori til patriarkatets eksistens. Altså historisk. Vi snakker ikke nu om, vi der er nu patriarkat nu, hvorvidt der har været et historisk. Der siger han, for mig ser det ud, som om patriarkatets såkaldte undertrykkelse i stedet var et ikke helt vellykket forsøg fra mænd og kvinders side, som strakte sig over tusinder på at befri hinanden fra savn, sygdomme og slavelignende arbejde. Ja. Det vil altså sige, at han siger, ligesom, at den, det faktum, eller den påstand, at mænd har undertrykt kvinder historisk, det simpelthen er, at mænd har prøvet at hjælpe kvinder. Det er ikke rigtigt. Altså, der står mundret i Bibelen, kvinder skal ikke tale i forsamlinger, fx. Øhm, altså, kvinder har ikke måttet stemme, kvinder har ikke måttet gå på universitetet, kvinder har ikke måttet udtale sig, kvinder har ikke måttet skrive, de har ikke måttet, altså, for ganske, ganske nylig udgav kvinder, ligesom bøger under pseudonym, for overhovedet at kunne få dem udgivet. Altså, ideen om at det har været en eller anden form for sådan skåne, skåne-effort fra, fra, fra mænd, øh, eller fra, hvad skal man sige, patriarker, for det var jo heller ikke alle mænd. Det er også vigtigt, når vi siger patriarkatet, at patriarkatet handler jo ikke bare om, at alle mænd gjorde identiske ting mod alle kvinder, som var identiske. Det er et enormt komplekst system, hvor det faktisk primært har været ekstremt magtfulde mænd, som har, som har ligesom lavet de her regler, som har foregået religiøst, socialt og kulturelt og juridisk, ikke? Hvis vi erkender nu, hvilket jeg føler, at de fleste mennesker i det her land og i de fleste andre lande gør, at mænd og kvinder er intellektuelt kapable af det samme, så kræver det altså en vis indsats at holde det intellekt nede, og holde den kompetence nede og den viden nede. Det har har altså gjort sig umage de her mennesker, for at sørge for, at kvinder ikke er kommet til oro, og for at sørge for, at kvinder har været hjemme, det har krævet en indsats. Og at sige, at det på en eller anden måde er en form for misforståelse, at det nogensinde skulle være sket, det er for mig en hæftig omskrivning af af vores fælles historie, som gør et kæmpe stykke arbejde i den her tekst. For den får det til at lyde som at vi har noget historisk, vi er nødt til at revidere og tale om, at der ligesom er sket en eller anden misforståelse, og mænd har på en måde altid respekteret kvinder grundlæggende ikke rigtigt og på den måde, så underminerer han også alt det feministiske arbejde, der er kommet før os, og det, så på den måde bliver det også meget nemmere at latterliggøre de feminister, der arbejder i dag, hvis man på en måde får dem alle sammen til at se ud, ikke? Øhm, Så han stiller sig altså heller ikke på, på, på skuldrene af historien. Han, han laver den historie, han, han har brug for.
0: Jeg vil gerne prøve at læse som lidt mere gavmildt. Altså, han tager jo han fejl, når han siger, at, at patriarkatet ikke også er både et, et udtryk for magt og en udøvelse af, af magt og er et magthierarki mellem mænd og kvinder. Det, det, det tænker jeg er rimelig indlysende. Men hvis man læser ham på en anden måde, så kan man sige, det han måske også prøver at sige, det er, at øh, sige, systemer, øh, parforhold, familier, fungerer bedst, når man hjælper hinanden på den måde, at man komplementerer hinanden, at nogen øh, øh, tager sig af, nogle dele af livet, og nogen af andre. Det, der så af problemet, der hvor jeg synes, han går galt i byen, det er der, hvor han siger, jamen så, så, er det, så skal kvinderne tage sig af den del, fordi de biologisk er determineret til det, eller øh, mænd skal tage sig af jagt, eller hvad det nu er, de der klassiske stereotyper, som han burde være for klog til at øh, reproducere. Men det er jo også, fordi han, han, tror jeg også ved, i historien har der været mange eksempler på, at kvinder har taget sig af opgaver, som vi måske normalt ville tænke, at mænd skulle gøre. Øh, så så, så det, er jo ikke, det er jo ikke helt så entydigt. Så, så min, min læsning vil være, at hvis det handler om, at, at man, skal, man, gør, man har forskellige funktioner, måske, så synes jeg, det er, det er rimeligt at, at, at tale om, at det kan være øh, brugbart i et samfund.
2: Jeg er totalt enig, at det har gået op og ned. Altså, jeg tror, det er også en vildt vigtig feministisk ting at forstå, eller en feministisk historie at forstå, at de kønsroller, vi kender i dag, ser jeg som sådan at Det, han fremlægger her som kønsroller, ser jeg noget, som noget, der primært er fra 50'erne. Øhm, og ikke... Ja. Altså, den, Danmarks danske kvinder havde den laveste arbejdsfrekvens nogensinde i 40'erne og 50'erne. Det vil sige, gennem hele historien, at danske kvinder arbejdet mere, end de gjorde der. Så jeg bare, altså sådan... Hvad køn har betydet, har ændret sig. Så mange gange gennem vores historie Og det er en fantastisk ting at kigge på det. Der er enormt meget, vi kan, vi kan lære At forstå om os selv som, som art Og som kultur Ved at, ved at forstå, hvor nuanceret ny- det er Så det er også en ærgerlig forsimpling fordi det sådan, Selvfølgelig har der været skrækkelige mænd Men der har også været skrækkelige kvinder Og magtudøvelse på kryds og tværs Og kønsroller på kryds og tværs Og det er en, det er en, ja, det er en ærgerlig forsimpling Af, hvor komplekse vi egentlig er
1: Du lytter til Manderegler en radiobogklub med Emma Holten og Anders Hov, hvor vi læser Jordan B. Petersons 12 regler for livet. Vi har i dag besøg af kønsforsker Christian Gros. Vi skal videre til regel nummer 12, det sidste kapitel i bogen. Kæl med en kat, når du møder en på gaden. <laughs> det lyder jo ja, det lyder jo dejligt. Altså, det er, jeg, jeg tror, jeg er enig med dig, Emma. Det er nok det tyndeste kapitel i bogen. Um, jeg, jeg føler egentlig, at det kan reduceres til, at man skal tillade sig selv at nyde de små øjeblikke. Sådan at, at mærke efter, og komme lidt ud af sit hoved, og ikke gå og gruble hele tiden, men, men åbne øjnene. Eller som du citerede ham for i begyndelsen af programmet, Emma, at man skal lægge mærke til, man skal ikke gå sådan og tænke, når man begynder at have det rigtig svært, så skal man lægge mærke til. Lægge mærke til, til de små glæder, til det gode i livet, til hende, den lille pige, der kommer dansende ned og foretår i sit balletkostume, eller lægge mærke til smagen af den der velristede kop kaffe, du drikker, eller lægge mærke til den lille kat derovre, og ligesom kæle med den. Any objections, skulle jeg at <laughs> altså, sådan, det... <laughs>
2: Ja, jeg synes, man skal sparke til den kalde. Ligesom alle andre feminister mener, at man skal sparke til dyr, når man Men ser det, Men det er sjovt... Altså,
1: måske, uh, måske det kunne være sjovt at snakke om, hvad, hvad laver det kapitel her som afslutning? Altså, det er jo, han går ikke ligefrem ud med et stort smelt med halen. Altså, det er sådan meget tilforladeligt.
0: Jeg har fornemt, at han prøver at nå tilbage til en form for humanisme, som, som, han, også, som han jo selv ligesom hævder, at hans budskab er baseret på. Det er det så bare ofte ikke hele vejen igennem, og særligt, øh, fordi han slår så hårdt øh, til feministerne og det politisk korrekte i kapitel 12, så kan det være en måde at ligesom bevise, at han trods alt øh, er øh, menneskeligt øh, indrettet og et moralsk øh, væsen, øh, hvor moralen står højt. Øh, det, han er jo også, han også at være kan sige, en form for moralens vogter i forhold til det totalitære ideologiske, øh, og der kan han bevise, at det er hans fundament. Det er sådan, jeg, jeg læser det. Selvfølgelig er det, det, kan være, det er måske lidt indviklet at læse en del af det her kapitel. Øhm, det er meget svævende. Det handler om noget med mening med livet. Ikke? Øh, men man kunne også overveje, om han var, som vi, vi taler om, før vi, vi startede programmet her, at han kunne være inspireret af, af, af Søren Kierkegaard, som, som øh, til sidst i, i bogen Enten Eller øh, begynder at filosofere om noget med med dyrene på marken eller fuglen, og hvad fuglen betyder, når den flyver.
1: Er du dus med himlens fugle kapitel?
0: <laughs> ja, det kan man godt kalde det lige præcis. Sådan en vidt, vidt løftig ting, ikke? Som, som, som viser han også, at et, et, altså en, en filosof et eller andet sted.
1: Jeg synes, at det sådan går lidt hånd i hånd med nogle steder, der dukker op undervejs i, i bogen. så også det her med hans beskrivelse af, hvordan man skal mærke efter i maven og meditere, når man lytter til andre mennesker, og sådan sådan finde sin egen sandhed, og selvom din far vil have, at du skulle blive ingeniør, så skal du droppe ud af det studie og læse filosofi, hvis du kan mærke, det er det, du vil. Altså, der er sådan igennem bogen, synes jeg faktisk, sådan nogle nedslag, hvor man hvor man tænker sådan, at der er virkelig sådan noget ægte, følt, sandslig, ærlig og sådan tro mod den enkelte øh, sandhed
2: her på jorden. Ja, jeg synes helt klart, at der er sådan en humanistisk undertone, som sådan. jeg tror, det var også det, jeg prøvede at sige det er i begyndelsen, at det pludselig viser, at der er et glimt af noget, hvor man tænker, gud, her, her sker der noget, eller sådan. Øhm. Men jeg, tænker, jeg kommer til at tænke på, en, på en, en feministisk filosof, der hedder Kate Mann, som, øhm, som John Peterson faktisk har troet har har med at savsøge, fordi hun sagde, at han havde sagt noget misogyn, tror jeg det var. Øhm, og hun siger noget, som jeg synes er enormt interessant, hun siger sådan misogyni, misogyni øh, altså hadet til kvinder, er faktisk ikke hadet til kvinder, det er hadet til kvinder, som ikke opfører sig på den rigtige måde, øh, der er ikke nogen, der hader alle kvinder, det er der er ikke nogen, der gør, men der er nogen, der har et hadet til kvinder, som, som ikke gør det, de burde eller det, de skal. Og jeg tror, at det, det er det, jeg kan mærke med, med Peterson, at han får den her ufattelige humanisme, når han tænker på, på mennesker, der passer ind i, 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 i hans system. Han har en enorm sådan, kærlighed til, til... Faktisk er der en meget fin øh, længere udlægning af hans øh, datters giktsygdom i det her kapitel, øh, hvor at hun, han er så stolt af den måde, hun håndterer det på med sådan en oprejst pande, og hun holder fast i det gode, selvom hun har den her forfærdelige autoimmune sygdom, som er så hård ven, så holder hun ligesom fast i det gode, og hun gør det, hun skal. Hun håndterer hanterer det på den petersonske måde, og det det afføder ligesom den her ufattelige humanisme og kærlighed i ham som virker ekstremt genuin og samtidig så kan han få den her utrolige afsmag over for mennesker, som man oplever som kaotiske, og som ikke, som de burde være, ikke, ikke ægte, rigtige, stærke mennesker, men svage mennesker, som ikke gør noget godt, og sådan, øhm, og jeg tror, det er det, det, som sådan er, er det interessante ved hans humanisme, at den er, der, der er en selektivitet i den, at han har ligesom sådan en følelse af potentialet i de her svage mennesker, men, men i forhold til at være kristen, så elsker han dem jo ikke ligegyldigt, hvad? Du skal du skal ligesom gøre dig fortjent til at være inkluderet i det humanistiske fællesskab, som han, som han prøver at skabe. Og hvis du ikke, hvis du ikke gør det rigtigt, så, så, så kan du ærligt talt bare, bare være svag og laves de her arkiet, ikke. Og jeg tror, det, det er der, det bliver meget hårdt. Og det er der, jeg også, bliver, der jeg også gerne spørge dig, Christian. Fordi det, er sådan, det her er jo meget... Sådan, eller til om den her bog, er jo, den retter sig meget mod de her disenchanted young men, som man kalder dem. Hvor jeg tænker sådan at det her ikke også på en måde ret, ret hårdt at læse, hvis man er, føler sig svag og nederst i kide Er det ikke også en, en hård dom, at det, det er naturligt, at der er nogen, der skal være, være nederst? Altså?
0: altså det korte og lange, man kan sige, det her afsnit, det vil da kapitelviser ligesom, at han, altså han får mulighed for at vise sin bløde side. Altså den der hårde facade, og folk, der har set interview med ham, kan godt virke som en lidt hår, hård type. Ikke? Øh, han virkelig er meget blød og følsom. Øhm, også et altså, flot
1: billede her på flappen. Det, det er også en vis... Øh,
0: Ja, han er jo, det er jo patriarken, det er vi ser billedet af der, en der på, på, ja, på bagflappen. Der kigger uh, på, ud i horisonten. Lige præcis, den visionære mand. Men han har også følelser, og det vil han gerne vise. Uh, det gør han også udmærket. Men, men det, uh, altså, lige for at vende tilbage til det der med de her, uh, de her brede unge mænd. Uh, han, han taler på et tidspunkt om, hvordan uh, den, uh, den undertrykkelse af unge ungemænds aggression uh, har ført til både... Uh, yeah, fight, altså den, den, øh, det miljø, der bliver beskrevet i fight club i den film, og øh, har ført Trump til magten, fordi de ikke får lov til eller udfordre deres aggression. Altså det er jo en, sådan en voldsom reduktion af, af hvad det er, der foregår. Øh, men det handler jo netop om, at han er, han er led og ked af, at vi skal tale så meget om magt. Altså han synes, at hvis der er magt øh, alle steder, og kritiserer også øh, filosofen der for at se, på at se magtrelationer i, i, i alle mulige hjørner af samfundet. Det synes han er ærgerligt. Jeg kan godt det vil sige, at jeg kan godt forstå, at man kan blive irriteret over, at man skal tale om magt hele tiden, for der findes meget andet. Der findes for eksempel kærlighed, der findes begær. Øh, øh, men men ikke så mindre bliver det vanskeligt at forstå de ting, han peger på uden at tale om magt. Altså øh, hele den her bevægelse af hvide vrede mænd, som man siger i USA, i det hele taget øh, øh, den bevægelse som omkring. Trump øh, kan man jo ikke forstå uden at se på magt, men jeg tror så at se på, hvordan nogle mennesker føler, at deres privilegier forsvinder. Altså, hvordan reagerer øh, den hvide, også den hvide arbejderklasse i USA for eksempel på, at deres privilegier lige så langsomt bliver undergradet, for det gør de. Jamen, det er jo ikke overraskende, at folk reagerer eller gør modstand, øh, så set sådan helt opfra. Så er det ikke så besøgerligt, men har ikke så meget at gøre, som jeg ser det med, at man undertrykker mænds aggression i sig selv. Det tror jeg, det det er en en reduktion af det.
1: Jeg har læst et virkelig sjovt forskningsresultat om om maskulinitet, som måske er lidt beslægtet med det her. Det det handler om mænds madvaner, og det er sådan en sjov forskningsteknik, hvor man inviterer en masse mennesker ind, til to forskellige forsøg. Det første er sådan en personlighedstest, og det andet handler så om mad her. Ikke? Og i virkeligheden er det et forsøg, men det siger man ikke til dem. Det, der, det de så gør, det er, at så, når de har svaret på personlighedstesten, så får de deres resultat tilbage. Og det er helt tilfældigt, hvilket resultat de får. Halvdelen af mændene får at vide, at deres svar ligger som den gennemsnitlige mand i det her område, og den anden halvdel får at vide, at deres svar ligger som den gennemsnitlige kvinde i det her område. Fordi det forskning går ud på, det er at finde ud af, hvad gør det, når folk føler sig troet på deres maskulinitet? Altså, og så viser det sig, at dem, der havde fået at vide, at de var som kvinder, altså dem, der var, hvis maskulinitet var troet, det var meget vigtigere for dem at spise kød, end det var <laughs> at spise. Og, og, det har vist, og man har lavet det med forskellige emner. Altså, de bliver mere homofobiske, de bliver mere risikovillige. Altså, at det øjeblik, at maskuliniteten ligesom bliver troet, så viser det sig i sådan en langt mere ubehagelig form, faktisk, ikke? Og, og, og jeg kan ikke lade være med at slu- nu er jeg så lige tilbage i kapitel 11, han slutter med at sige, hvis du tror, stærke mænd er farlige, så vent bare, til du ser, hvad svage mænd er i stand til. Og det, det hører jeg lidt som en, 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 sådan en hentydning til det her med, at, at det ikke kun fordi, at ens øh, lønskjek er blevet mindre, eller sådan noget, men det er også fordi, der er en trussel på identiteten som mand.
2: Men det der er også en trussel mod os, ikke? Altså, hvis ikke hvis du tror på det her, hvis ikke du giver de her mænd, som er vrede, det de gerne vil have, så går de amok. Og det er dig, der kommer til at betale prisen. Altså nogle gange, hvis man er uheldig øhm, som kvinde, eller den person, der altså arbejder med ligestilling i Danmark, og man påpeger ligestillingsproblemer i Danmark, og man så siger, at der er det her, det her, det her, og sådan noget, så har folk nogle gange en tendens til at sige, du skal sgu bare være glad for, at du ikke bor i t eller du ikke bor i, hvor fanden ved jeg, ikke? Mm. Og på samme måde har det her også den her undertone af trussel, at de rettigheder, man har fået, de kan så altså godt forsvinde igen, hvis man er i overkanten. Øhm, at, der er ligesom sådan, at rettigheder det er ligesom noget, som, som kvinder har fået, og det kan forsvinde. Og jeg synes, det ligger ligesom også latent i det her, at hvis ikke vi giver de her mænd det de efterspørger, den sådan, øh, anseelse for deres aggression, eller det, det som han føler jo, ligesom, medicinen er. Jeg føler, altså, han føler, at medicinen er, at vi opvurderer den her aggression, øh, de her traditionelle mandlige dyder, de traditionelle kvindelige dyder, og det er den måde, vi ligesom, kan få stabiliseret og få de her mænd til at føle sig værdifulde. Og hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi følger det, der står i den her bog, eller i kapitel 11 i sønderlighed, så kommer vi selv til at. Betale.
1: Men er det ikke interessant, synes du, hvis det er tilfældet, at stærke mænd, der føler sig trygge i deres maskulinitet, at de er mindre homofobiske, mere
0: vegetariske, mere... Altså... Det
2: overrasker mig overhovedet, ikke?
0: <laughs> Jeg synes, der er problem i den måde, han, han beskriver de her unge hvide mænd, øh, ved at han netop ignorerer spørgsmålet om social klasse. Og det er Præcis. sådan en trave, jeg trækker ud af stallen, hver gang jeg taler om <laughs> det, er, fordi de det her rigtigt. temaer. Men, men, men som jeg også nogle gange trækker ud en kritik af forskellige versioner af feminisme, som jeg synes fuldstændig ignorerer klasse, øh, hvilket jeg også synes er meget problematisk. Nu siger du det med svage mænd. Man kan jo sige også mænd, som ikke øh, ligger særlig højt i hierarkiet på en eller anden forstand. Øhm, men man må forstå, så tror jeg også, at maskulinitet og udøvelse af magt på forskellige måder, afhængig af hvilke typer af mænd. Man kan selvfølgelig også bare sige, at alle mænd er sådan. Det kommer man ikke meget videre. Så er man bare en, en feministisk version af Jordan Peterson. Men man må nødt til at se på, hvad, hvad, er, det, hvad er deres vilkår. Ikke? Øh, og, og der er det her, den her diskussion om incels, som, som på et tidspunkt blev som den her gruppe af, af unge øh, mænd, der føler sig udenfor på en eller anden måde. De
1: ufrivilligt solibate.
0: Ja, så, så betyder de ufrivilligt solibate. Man kan så ikke sige, at de nødvendigvis er arbejderklasse eller underklasse. Øh, Men det er jo mere omkring de, de spørgsmål om, hvor vi nogle af dem, de er svage med, eller de mænd, der føler sig svage, er de i gås øjne farligste. Øh, og det er de jo i hvert fald et eksempel på. Det er nogen, der føler, at de bliver holdt udenfor, fordi de ikke er populære blandt kvinder. Øh, de føler, at de har fået frataget deres øh, privilegier. Øh, og så går, går de ud og begår øh, noget, der minder om, om, om terrorhandling eller øh, massedrab på, på kvinder. Øh, så så der, der vil jeg der er enig med dig i, at det de faktisk er en kategori, man skal holde særlig øje med. Både i forhold til at øh, tage sig af dem. Øh, men også at øh, gardere sig mod de farer, de, de udgør. Du lytter
1: til Manderegler, en radiobogklub om Jordan B. Petersens 12 regler for livet, hvor vi i dag har besøg af Christian Grus, kønsforsker, og vi er simpelthen nået dertil, hvor vi skal runde hele vores læsning af bogen af. Nu har vi været igennem de 12 kapitler, og altså, hvad sidder vi tilbage med, Jamen Hvad har du lært?
2: Jamen, jeg tror, jeg tror, jeg er blevet klogere på den ideologi, som er ret fremherskende i vores tid. Den her, man kan kalde den form for en nykonservatisme eller en traditionalisme, eller en, øh, som, som jeg forstår meget bedre nu, og det er meget brugbart. Øhm, og i, i vise versa, er jeg så også blevet enormt meget klogere på min egen feminisme, for jeg har ligesom skulle sidde og læse den her bog og være sådan, hvorfor er det, jeg er uenig med det her? Hvad er det nu, jeg tror på? Og det har været... Det vil jeg anbefale alle, <laughs> der er en, eller anden, hvor en politisk overbevisning, at det er meget, meget lærerigt. Øhm, så, så det har jeg fået enormt meget ud af. Og så, men så tror jeg også, at, at jeg sidder tilbage sådan med en grundlæggende følelse af, at jeg virkelig føler, at han lader øh, fattige unge mænd i stikken. Altså, han han påtaler ligesom de problemer, de har som indre problemer, som problemer med deres psyke, at de skal bygge sig selv op, og jeg tror særligt, når vi taler om i USA, men også for fanden masser af mænd i Europa, jeg skrev selv speciale om europæisk nedskæringspolitik og maskulinitet, så jeg har været meget interesseret i sammenhængen mellem klasse og køn, at han taler overhovedet ikke om, at de har været udsat for et mega uretfærdige økonomisk system, som bare sådan har nedlagt de industrier, hvor de plejede at arbejde, som har øh, fuldstændig sådan skåret ned på alle de services, som plejede at varetage deres interesser og bare sådan, ja, lad dem i stikken. Og det påtaler han overhovedet ikke. Han får det hele til at lyde som et individuelt problem. Og jeg tror, det er derfor, at den her bog er et quick fix. Altså, det kan godt være, at du lige for et kort øjeblik føler, at du er en stærk mand, der, der kan det hele, og du er, i hvert fald, øh, du er i hvert fald mere ordentlig end de der kvinder, du møder, som måske ikke gider knalde dig og alle de der ting. Men på den lange bane giver den dig ikke svarene på, for fanden havnede du i den situation i første omgang. For jeg tror sgu ikke, de havnede i den situation, fordi de var svage og ikke tog sig sammen og ikke var stærke. De havnede der, fordi vi lever i en, i, en, i en økonomisk system, primært, men også et socialt system, som ser ned på mennesker, som falder udenfor. Og han, han gør lidt det, som der er en feminist, Audrey Lord, som jeg er meget stor tilhænger af, som siger, at man kan ikke, you can't dismantle the master's house with the master's tools. Og det Peterson gør, det er, at han siger, I stedet, du, du er nederst i her kid, det er du rarsen over. Prøv at komme højst i her kid i stedet for. Og så kan du trampe på de andre, der er nederst. Hvor at jeg siger, hvis du er de i hierarkiet, så burde du bare kritisere, hvorfor vi overhovedet har det forfærdelige hierarki, hvor nogen kan blive behandlet på den måde, som du bliver behandlet. Sådan burde ingen mennesker blive behandlet. Og det tror jeg, at det er forskellen på det feministiske svar på de mænd. Og det er jeg klar over, at det svar er måske sværere. Det er ligesom efter Hævnpaverne ville det også være nemmere for mig at læse en bog om, at alle mænd var nogle svin, ikke? Det ville være et mega quick fix, jeg vil få det godt i et øjeblik. Mænd er dumme, de fatter ikke en skid, bla bla bla. Men, men den svære, og han elsker jo den svære vej, så nu argumenterer jeg for den svære vej. Den svære vej er at sige, hvorfor er det blevet sådan her? Hvorfor er der nogen, der behandler mig sådan her? hvorfor for nogle systemer har jeg en del af? Hvordan kan jeg sørge for, at andre mennesker ikke kommer til at havne i den her situation? Og den rejse tager han ikke øh, sine læser med ud på. Han tager dem kun på en rejse ind i, i sig selv og i, på vej mod toppen af hierarkiet. Og det tror jeg simpelthen ikke er en varig løsning på de problemer, mange af de unge gutter sidder i.
1: Jeg tænker bare, om det ikke er at kritisere en selvhjælpsbog for at være en selvhjælpsbog. Altså, det giver vel næsten sig selv, at, at sådan en bog her, den kommer til at handle om, hvordan man kan gøre en forskel Jeg kommer sådan til at tænke på, nu er jeg freelancejournalist, og der foregår en sådan organiseret kamp for at skaffe freelancejournalister bedre vilkår, men der foregår jo også samtaler og bøger, som handler om forhandlingsteknik. Hvordan kan jeg i den enkelte forhandling få den rimelige pris for mit... Og det er da vigtigt for mig at sidde og kunne læse en bog, der handler om forhandlingsteknik, selvom at det reducerer det hele til min individuelle præstation over for den redaktør, der kører min artikel. Og så kan man jo godt sige, ej, en bog om forhandlingsteknik, den er usolidarisk eller sådan noget. Nå, jamen, den gør jo ikke, at andre ikke kan skrive bøger om, hvordan man organiserer sig i en freelance-organisation. Altså, og, og faktisk, sådan som jeg læser Petersons mål med at blive stærk, så er det ikke at blive stærkere, så du kan tryne de taber, du selv var en del af før. Han har sådan en formulering der hedder til din fars begravelse, der skal du være den de andre kan læne sig op af og hvis skulder, de andre kan græde ved, ikke? så det er en sådan en styrke der kan ligesom sådan øh, trickle down eller sådan altså og jeg ved ikke der er, <laughs> jeg er også lidt par for at høre mig selv sidde og være så begejstret for, men det er fordi at jeg kan også mærke en eller anden følelse af at, at blive det trigger mig også lidt, hvad der nogle gange kan lyde som sådan lidt, måske sådan lidt øh, oplagte, eller sådan lidt, øh, lidt nemme sådan feministiske kritikker af ham. Altså sådan, fordi, fordi jeg tænker, der sidder millioner af mennesker hele verden over, som synes, det her bare er helt vildt meningsfuld at læse, Og de er jo vigtige på en eller anden måde at, at gå i møde, synes jeg, og komme i dialog med, og øh, for at åbne den dialog, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at man er nødt til sådan at, at finde ud af sådan, hvor, hvor jeg har man noget til fælles, hvor gjorde den her bog mig lidt i tvivl om de sandheder jeg havde inden jeg gik til den. Og altså måske er det også derfor, når jeg spørger dig Emma, hvad du har lært så altså, du har lært at skærpe de argumenter du i forvejen havde mod det eller sådan, Men jeg Nej. kunne blive nysgerrig efter om du altså, var der intet i bogen der ligesom Gjorde dig i tvivl om noget?
2: Jeg synes, du laver et lidt farligt kollaps, når du siger, at han repræsenterer de mennesker, der, der læser ham. At hvis ikke man respekterer ham, så respekterer man ikke dem. Altså sådan ser det overhovedet ikke. Altså jeg kærer mig faktisk enormt meget, føler jeg, i mine tænkninger, i min feminisme for socialt udsatte mennesker, og mennesker, som føler sig øh, sat tilbage af de hierarkier, vi har i samfundet, mennesker, som ikke føler sig set, respekteret og værdifuld. Det er det, sgu det det, 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 det på en måde handler om for mig. Jeg tror også bare, at jeg er formet en tradition, hvor vi siger, at det personlige er politisk. Og jeg tror, det er derfor, jeg ikke helt kan skille øh, selvhjælpsbogen fra den politiske udsavn på den måde, som du prøver at gøre, som altså, jeg tænker, at du øh, kan, kan læse den. Og jeg tror det, og så siger han til en million mennesker, at, at mit bio, egentlige biologiske ønske er at være derhjemme, og hvis ikke, jeg, hvis ikke jeg gør det, så er det faktisk, fordi jeg sidder og lyver for mig selv, ikke? Og jeg tror sådan, at, at det er derfor, at sådan, jeg, jeg ved ikke, jeg føler sådan, at det at sidde her og i fem afsnit, det er skørt jeg tager det sgu alvorligt. Jeg vil gerne forstå det her, og jeg tror, jeg har forstået det bedre, øhm, eller det, det føler jeg 100 jeg har. Selvfølgelig har jeg det. Øhm, men jeg tror, at vi skal også passe på med, at bare fordi mennesker, mange mennesker er fristet af noget, så er det nødvendigvis et godt svar på noget. Altså, der er fandme millioner og millioner af mennesker, der tror, at vacciner ikke fungerer. Altså, og vi kan sagtens sige, at det er sgu bullshit, uden at sige, at de mennesker er bullshit. Eller at deres bekymringer er bullshit. For det er jo ikke, fordi de mennesker ikke kærer sig om sine børn. Men det, de når frem til, konklusionen er forkert. Og det tror jeg er vigtigt at, Og det synes jeg ikke er banalt Når, når så mange mennesker er tilhængere af noget så, så er det vigtigt for mig at sige Der er en anden vej end den her Der er mennesker som, som Det at være humanist og tænke over køn Kan, kan nå frem til andre konklusioner end det her Dermed ikke sagt at, at, han, at der ikke er ting her der er brugbare Øhm, som er sådan nogle simple ting. Nyd det gode i livet. Øhm, fokuser på at, at være et godt menneske for de mennesker, du, du kender. Lad folk udle- udleve sig. Lad folk tage på skateboard, hvis det er det, de ønsker sig. Alle de der ting, det er det, jeg sgu da fuldstændig enig i. Jeg er bare i tvivl om, om det er det, som varet står som den kulturelle arv af den her bog. Fordi, ja, det er... Det er ikke det, jeg føler, sådan, står tilbage. Men jeg håber, at det er det, som folk, der læser den, at det er derfor, den sælger så meget, fordi folk føler, at det, den hjælper dem med dem selv. Det ser jeg på en ingen som helst måde ned på. Det synes jeg er enormt værdifuldt. Men jeg håber, at de kan skille de, de mere konservative, sådan, gamle, øh, normative ting fra selvudvikling, som selvfølgelig er vigtigt, og noget, vi alle sammen puh, kæmper med hele vores liv.
1: <laughs> Hvordan uh, i forhold til, at du ø- ikke håber, at det er det konservative, der står tilbage, sådan kulturelt kulturelle arv for den her bog, men det er vel meget det, at du selv har peget ud i bogen, er jo netop alt det konservative. Så hvis det, du gerne vil have til at, at fylde, det er, at de sprækker af muligheder, eller det positive, eller sådan, hvad tror du så det er, der gør, at, ligesom at, at det er de steder, hvor han virkelig er nede i noget, du ikke bryder dig om, som er det, der bliver vigtigt at tale om?
2: Det har jeg tænkt rigtig meget over, jeg tror. og det kan godt være, at jeg har taget en forkert beslutning. Det tror jeg, kommer til at tænke over meget. Men det er, fordi jeg frygtede, at hvis jeg, jeg, jeg stilletigende ikke omtalte det, så ville det lyde som en accept. Eller som at jeg ikke havde nogen argumenter imod det. Og jeg tror, at øh, så meget af det her, eller i hvert fald efterspillet omkring bogen, eller handler så meget om de her argumenter og the marketplace of ideas og facts don't care about your feelings og sådan noget, at, det er så vigtigt for mig at sige, hvad er det feministiske modargument til det her? Hvorfor? Fordi noget af det her kan næsten virke så selvfølgeligt, når man sidder og læser det. Så tænker man, det han sgu en meget autoriterer. Han virker til at vide en masse. Han virker til, at, at han har skulle gået på universitetet. Han ved en masse ting. Og der tror jeg også, det har været vigtigt for mig at sige, men jeg tror noget andet. Og det vil jeg gerne argumentere for, hvorfor jeg gør det. Og om jeg bare skulle have holdt min kæft, og jeg nu bare har ikke lavet andet end at sprede Jordan Peterson's idéer endnu bredere ud, det kommer til at holde mig vågne øh, de næste to måneder, men øh, det, <laughs> oh, nej. Ja.
0: det er jo vigtigt at påtale de steder, hvor, hvor Jordan Peterson, altså, hvor man oplever, at han går galt i byen. Ikke? Men der hvor jeg, og det er måske kontroversielt at sige, men altså, at hans, hans forsøg på at starte en debat med nogle dele af, af feminismen, Uh, synes jeg er, er, er tiltrængt, er på sin plads, er vigtig. Uh, jeg er personligt ked af det, at ham skal gøre det. Uh, jeg synes, der er andre, der ville være bedre egnet, uh, fordi han har det tanke, fordi det er baseret på det tankegods det nu er. Så der håber jeg ligesom også omkring Jordan Petersen det kan også måske kan føre til, at vi, vi kan altså, måske gøre op med de der ekstreme polariseringer i debatten og prøve at forestille sig, at man faktisk godt kan mene det og det, uden enten at være en den er den, den mere ekstreme del af Jordan Peterson, eller en eller anden sur feminist. Vi har, vi har i hvert fald prøvet. Vi har prøvet, og øh,
1: jeg vil slutte af faktisk med et, det ved jeg ikke om jeg vil slutte af med Jordan Petersens citat, som jeg synes taler lidt til det her. Det er i øh, efteråret Kodaget, som det hedder. Han skriver, Vi er en splittet befolkning. Alting polariseres. Under den slags vilkår er det særlig vigtigt, hvis vi skal undgå katastrofen, at vi hver især siger sandheden, som vi opfatter den. Ikke argumenterne, der underbygger vores ideologier, ikke intrigerne, der fremmer vores ambitioner, men de barske realiteter, der udgør vores eksistens. Afsløret for andre, så de kan se og overveje dem, og vi dermed kan finde et fælles grundlag at fortsætte sammen på. Og jeg tillader mig at læse det som en opfordring til at fortælle de små historier hver enkelt, alle de partikulære oplevelser af virkeligheden, alle de mærkelige sære eksistenser, vi skal alle sammen fortælle vores historier og forsøge at mødes et eller andet sted, og ikke bidrage til yderligere polarisering og splittelse. Er det ikke meget smukt at slutte det? Vi prøver. Det er meget
0: med på. Den. Vi prøver, her. Ja.
1: Tusind tak, fordi du kom, Christian Gros, og var med her til det her program. Og tak, Emma, fordi du gad at læse den her bog med mig.
2: Det var simpelthen en kæmpe kraftanstrengelse, men også så lidt <laughs>
1: Jeg håber, I nød det derude. har en rigtig god dag.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR
2: Lyd.